0: E na Antena Aberta perguntamos se falta foco na política para o ensino superior. O programa Antena Aberta é de novo em direto a partir
1: do Politécnico de Santarém, onde está agora o jornalista António Jorge. Bom dia.
2: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Sabemos que hoje, nos últimos dias, no centro da vida política portuguesa têm estado assuntos que não têm falta de polémica, bem pelo contrário. Podíamos estar a falar hoje das mais recentes revelações acerca do caso da TAP, a forma como o Governo despediu a CEO. Podíamos estar hoje a falar da vinda a Portugal de Lula da Silva, o Presidente brasileiro que já aterrou em solo português. Mas hoje, como estamos no interior, não vamos falar dessas polémicas que dominam toda a comunicação social, e vamos olhar um pouco mais além, porque a vida segue fora desta, espera, desta esfera mediática e, e ficamos até com a impressão, alguns de nós, os cidadãos fazem chegar esse um, apelo todos os dias aqui ao programa, que falta foco em algumas questões de futuro. Queremos saber se concorda com esta ideia. E então, depois, trazendo a ideia um pouco mais para o tema central deste programa, se falta foco, por exemplo, para aquilo que queremos dos nossos licenciados, dos nossos alunos que têm uh, acesso ao ensino superior, e o que queremos também dos institutos e das universidades que em Portugal uh, são responsáveis pelo ensino superior. De Norte a Sul há instituições e empresas, famílias, que não desistem de alcançar um patamar acima do seu nível económico, do seu nível social. Pode o ensino superior continuar a ser um elevador social para estas famílias? Será que é ainda um elevador social... Para as regiões, será que é ainda um motor de desenvolvimento dos territórios? E até que ponto, a médio prazo, está garantida a existência, chamemos-lhe de um ensino superior de proximidade, onde as regiões têm mais baixa densidade populacional? E é verdade ou não que estes estabelecimentos de ensino que se localizam fora do litoral garantem ensino superior de qualidade? Até que ponto politécnicos e universidades uh, têm uh, o seu futuro em risco se aquilo que pedem, ou seja, mais financiamento ao Estado, uh, não acontecer brevemente? Se isso não acontecer, corre o país risco de perder competitividade? como veem, como ouvem, melhor dito, são muitas e inúmeras as questões que este tema pode suscitar, porque afinal estamos a falar de futuro, estamos a falar de presente, estamos a falar da capacidade do país se afirmar e construir uma vida melhor. Queremos ouvir a sua opinião neste programa. Ligue 822-0101, 822-0101, é o número de telefone gratuito. E se estiver a ouvir-nos fora de Portugal, também é o um número de telefone que é dedicado a si, especialmente neste caso terá o custo de uma chamada internacional, é o 2233 999 -56. Queremos ouvir aqui a sua opinião. Os institutos, as universidades, o ensino superior, os estabelecimentos de ensino superior, ainda são um motor de desenvolvimento para as regiões onde estão inseridos, dê-nos exemplos. Ainda são um motor de elevador social para as famílias, ainda é diferenciador ter um curso superior, são questões que lançamos ao nosso auditório, queremos ouvir aqui a sua opinião, num debate que agora começa com João Moutão, Presidente do uh, Politécnico de Santarém, e Rita Ferreira Anastácia, para o Presidente do Politécnico de Tomar. Bom dia a ambos, obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Uh, João, acha uh, que a questão da TAP vai continuar no topo da atualidade, ou já está um bocadinho aborrecido de ouvir falar no um assunto?
1: Eu acho que... São questões que devem ser clarificadas nos locais próprios, mas, se me permite, acho que o país tem coisas mais importantes para discutir uhum. neste momento. Um, a questão da qualificação das pessoas, como aqui foi falado, é algo que estamos a falar para o país daqui a 10 ou 20 anos, e nós temos que discutir a esse país. Uhum. Uh, e tem
2: faltado essa discussão? Há, há uma falta de foco nesse futuro que todos ambicionamos?
1: Todos nós nos impressionamos com o crescimento que a Irlanda está a ter neste momento e a performance da sua economia.
2: Hum, o tigre europeu.
1: A Irlanda tem 70% da população adulta qualificada com a formação de ensino superior. Muito
2: para lá das médias da União Europeia.
1: Em Portugal atingimos neste momento 50%, o que é bom, estamos um bocadinho acima da média europeia, muito à custa uh, de, um, de um trabalho que também envolveu muitos institutos politécnicos na perspectiva dos cursos uh, técnicos superiores das formações superiores curtas técnicos superiores com ligação às empresas que trouxe muita gente para o ensino superior, trouxe mais população para o ensino superior e permitiu-nos atingir estas metas, mas ainda estamos muito longe daquilo que será o desejável para podermos ter um país realmente sustentável para o seu futuro. Essa, essa distância pode ser encurtada se se houver realmente uma, um foco, como aqui foi dito, eh, naquilo que são eh, os fatores determinantes desse, desse crescimento, designadamente a qualificação da população portuguesa. Repare-se, há 30 anos atrás, Portugal tinha só 5% eh, da população. Eh, 40 anos, desculpe, eh, da população no ensino superior. João, mas uh, isso eu percebo o que a um dizer, e eu acho carinho...
2: que todos os ouvintes okay. estão a entender aquilo que está a dizer, mas eu quero confrontá-lo com esta realidade. Os números mais recentes dizem-nos o seguinte, um trabalhador que é licenciado ganha quase uh, tanto como um trabalhador que não é licenciado, ou seja, a distância entre quem tem um curso superior e quem não tem um curso superior tem vindo a emagrecer e, portanto, coloca pode colocar-se e isto é quase uma, uma, uma especulação uh, com base neste dado, é mais do que uma especulação até uma provocação, porque é que de estar alguém a tentar uh, queimar as pestanas durante não sei é quanto uma, tempo?
1: uma excelente questão. Não nos podemos esquecer daquilo que disse, que é quem tem mais qualificações, e o INE tem isso bem clarificado, tem mais remuneração. Hum. Outra coisa é dizer que os salários médios em Portugal são baixos. Isso certo. é um problema... São artístico. duas realidades diferentes. Duas realidades diferentes, ou seja, e isso tem... E se... é preciso separar. Há esses dois fatores em conjunto são dramáticos para o futuro do país e eu acho que isso é que tem que ser discutido. Uhum. Porque eh, não só falta mais foco no, na qualificação das pessoas e que a questão do ensino superior para termos as tais percentagens como tem a Irlanda, mas. Então, a mais importante é não deixarmos fugir a população qualificada que temos. É outro problema. Certo.
2: E, as duas coisas e essas, que duas
1: coisas, essas duas
2: coisas não são... têm a ver com a, 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 as mais-valias que a formação superior traz para a população e para o, pra, para o país e, e a sua competitividade. Não, não, não têm uh, relação?
1: Têm relação, mas uh, no caso da não fixação dos jovens qualificados, Sim. isso uh, tem que ver também com outro tipo de políticas, designadamente. Uh, de salários uh, e de reconhecimento e valorização das carreiras que, se também não for discutido, não vale a pena termos mais jovens qualificados. Porquê? Porque eles depois recebem mais vencimento, têm então, um vencimento mais elevado noutros países da Europa e o nosso talento vai todo embora e isso será criado. Portanto, há a necessidade, de, ao nível da economia, uh, dos estímulos que se dão à, ao emprego uh, de jovens qualificados, fazer também políticas para que... O uh... Governo, de vez em quando, anuncia uns pacotes e
2: a ideia de uh, dar uh, algum tipo de ajuda, até fiscal às empresas, quando integrem jovens uh, em estágios profissionais. Esse é o caminho do vosso ponto de vista. Uh, o que é que é a sua perspectiva, Rita Ferreira Anastácia?
3: Hum, bom dia.
2: Bom dia. A Rita Eu... é pró-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Sim. só para relembrar.
3: Exatamente, e sou docente há alguns anos já uh, no Politécnico, e eu gostaria também aqui de deixar uma perspectiva diferente na pergunta que fez anteriormente. Sim. Hoje a realidade também dos jovens que tiram formação superior é diferente de alguns anos atrás. E o que é que facto é que as nossas políticas também de salários, as nossas políticas das empresas mudou drasticamente, não é? Portanto, a legislação, aquilo que nos rege em termos empresariais, é completamente diferente. E o modelo também de, de jovem licenciado é outro modelo. O é um que é
2: que isso quer dizer? O modelo de jovem licenciado, licenciado. é outro. É
3: um, é um, um jovem muito, com muito mais informação, mais tecnológico, mais aberto ao mundo, mais globalizado e que não gosta de estar muito tempo na, na mesma empresa. Portanto, gosta num princípio de carreira uh, rodar, não é? Portanto, está numa empresa, aprende, aplica. Há quem diga
2: até que, nesta altura, os jovens licenciados, aqueles que começam a entrar no mundo de trabalho, não têm os mesmos objetivos que tinham as duas gerações anteriores, Exatamente. por exemplo. É de questão. constituir família, de encontrar casa, de querer ter um automóvel, de querer ter estabilidade. Tudo isso mudou?
3: Tudo isso mudou hoje e isso também se adapta à realidade das empresas. As empresas também uh, estão preocupadas em apostar nestes jovens, do ponto de vista daquilo que é a estabilidade em empresarial, não é? E portanto os ordenados e as remunerações mais baixas também podem estar aqui nessa ordem de, de, de aposta, não é? E que seja o próprio jovem a, a, a ganhar o seu lugar na empresa, não é? Certo. Portanto consolidar e dar no fundo esta, esta, este voto de confiança, não é? Empresarial, porque na verdade precisamos ter nas empresas esta, esta dupla, não é? Portanto a inovação que vem do ensino superior, porque o ensino superior ajuda os jovens a pensar, é? Portanto, dá-lhes um reforço de conhecimentos, ajuda-os a pensar. Claro
2: que assim seja, quer parece-me absolutamente <risos> básico, não é? Pronto,
3: mas depois no mercado de trabalho há uma adaptação que tem que ser feita em formação específica uhum. em termos empresariais, não é? E portanto essa formação tem que ser dada pela própria empresa. E essa
2: transferência tem acontecido de forma uh, bem aliada, no vosso caso, quer no de Santarém, quer no de Tomar, ou seja, a transferência dos alunos para o, o tecido empresarial, eventualmente da região?
3: Exatamente, O que isso, isso uh, dá suporte aos nossos estágios, portanto, o que é que acontece? Nós temos muitos alunos a fazer estágios nas empresas, não é? uhum. as nossas parcerias empresariais dão-nos esta ligação de proximidade e o que acontece é que esta proximidade, e, e vem no seguimento do, do financiamento, nós temos que fazer um esforço grande para arranjar o, o restante percentagem para podermos ter... As, as nossas instituições sustentáveis... Bom,
2: aproveitando uma ideia de, de uma metáfora e com este contexto da TAP, o país só levanta voo, perdoem-me a piadola um bocadinho forçada, se, uh, por exemplo, o ensino superior de qualidade tiver melhor e mais financiamento, esta, esta ideia é certa, João?
1: Sem dúvida. Uh, uh, reparemos num aspecto que é, uh, nós quando que necessitamos de, de uh, novas ofertas formativas, isso faz com recursos humanos qualificados, com docentes eh, que têm a formação adequada. E isso as instituições eh, não, não têm um financiamento que as permita continuar o seu crescimento e dar a resposta eh, a esse processo. Há um modelo de financiamento para o ensino superior que está, eh, de certa forma, eh, julga-se agora em discussão, que ainda não conhecemos muito bem como é que irá eh, ser, o desfecho. o desfecho.
2: O que sabemos é que na praça pública, quer os representantes dos reitores das universidades, quer dos presidentes dos politécnicos, têm vindo pedir mais financiamento. Porque neste momento, não sei se é um caso que se pode replicar pelos cerca de 15 politécnicos que existem no país, se é só um exemplo de Santarém, o financiamento, só 60% vem do orçamento de Estado e depois tudo o resto tem que ser encontrado.
1: 15 propinas e 25% são receitas próprias que as instituições têm obrigatoriamente que ir buscar, portanto, a ligação às empresas faz-se muito por aí, por prestação de serviços, uhum. uh, também pelo financiamento científico que captamos para os nossos projetos. Agora, esses 60% que corresponde ao financiamento do, do Orçamento de Estado para as, para as instituições, como o caso de, de Tomar e de, de Santarém, uh, nem sequer permite, na maior parte das vezes, o pagamento de dos recursos humanos das próprias instituições. Ficará aí à volta de 80% dos salários das pessoas que trabalham. Num... Isso é um problema grande. Esse é um problema grande, que se calhar, para a opinião pública, podem não ter a perceção que isto acontece. E o que é ah. que fazem os politécnicos? Cortam despesa? Nós, exatamente, vamos ter, que, uh, ter uma gestão muito uh, rigorosa portanto, do orçamento que temos, Uh, e que vai ter que uh, delimitar muito o investimento. E que tipo de cortes é que fazem? Quando têm
2: que, que o fazer, porque é necessário? Uh,
1: por exemplo, nas questões do funcionamento, uhum. uh, temos que uh, gerir muito bem uh, uh, aquilo que são, por exemplo, as necessidades de manutenção de infraestruturas, e há um problema sério uh, em muitas instituições de ensino superior, falando agora no caso de Santarém, que temos infraestruturas e instalações muito antigas é, com problemas sérios já de manutenção, é, temos que ir pedindo apoio às autarquias, locais, a empresas, para resolver esse tipo de problemas, que não devia de ser assim.
2: Fazem apelo à soli solidariedade a, vamos, vamos sendo civil. criativos para resolver... Em tomar a mesma realidade, Rita.
3: Sim, o, nós também, é, é, o nosso investimento nas infraestruturas também é baixo e depois também na questão dos laboratórios, não é? Portanto, se nós não temos para investir não é? nos, nos, nos laboratórios e na, nos equipamentos mais modernos, também aqui fica um bocadinho aquém depois daquilo do, que é o ensino, um, não de qualidade, mas depois na, na atualidade, não é? Naquilo Sim. que as empresas depois querem, querem e, e precisam. precisam, não é? Para que os alunos possam fazer. E vocês não têm os recursos trabalho.
2: necessários para estar tão uh, atualizados quanto o ritmo do negócio claro. fora das portas dos do, do, do estabelecimentos de do ensino superior.
3: Pronto. E aí é o nosso esforço que eu estava a dizer há pouco, de conseguirmos encontrar financiamento em serviços e em prestações e em outras formas de financiamento que nos obrigam no fundo a, a ter uma criatividade Bom, e tem um que andar a fazer o
2: grande. pino, perdoe é me a expressão quase todos os meses ou oh, de ano a ano, não é? Uma ginástica brutal, Julio. É, e Legita, portanto... Podem falar os dois, estava não Estava a falar Pronto, da não... estrutura
3: dos recursos humanos, não, não é? Precisa, portanto, sim. é uma, uma estrutura portanto, já envelhecida do ponto de vista daquilo que são as estruturas, não é? Não, não temos financiamento para muitas vezes contratar novos docentes hum. não é? e re, re, reciclar o corpo docente, não é? E isso é um problema que... grave.
2: Há uma questão que, que, é, que é interessante é perceber até que ponto é que é fácil para institutos como o, o, os vossos, que estão nesta região do país, no Distrito de Santarém, Tomar e Santarém. É ou não fácil contratar jovens docentes, docentes para, para virem integrar o, o vosso corpo docente? É mesmo a dificuldade, por exemplo, de contratar médicos para os hospitais no interior ou não? Ou é outro, é outro paradigma?
1: É próximo disso, ou seja, existe realmente mais dificuldade no acesso ao talento, hum. que é um problema que existe atualmente. Portanto, Relativamente à, à, à questão, portanto, do, do, do financiamento, nós temos 1,7% do nosso PIB para o ensino superior e ciência e a média a nossa ideia é de 3%. Portanto, nós temos que fazer esse caminho e claro que uh, falta
2: quase metade.
1: Faltam-nos quase metade. O país tem tem essa meta em 2030. No entanto, estamos ainda muito a quem disse. Tem que haver mais. mais... E, e 30 está já aí. E 30 está, está já aí. Pronto. Agora. Uh, o ensino superior nestes territórios de baixa densidade pode ter um papel relevante no sentido de um, conseguirmos dinamizar estas regiões com incentivos, como se faz com a parte dos médicos, né, para que uh, possam vir talento também para estas regiões.
2: E já chegamos a esse, esse patamar, ou seja, essa questão já foi equacionada, tal como muitas vezes se houve falar na necessidade de dar incentivos, por exemplo, aos profissionais de saúde nomeadamente médicos, para virem para regiões uh, de baixa densidade trabalhar, também já se equacionou uh, encontrar um, um sistema que possa também, uh, de, de alguma forma, aliciar uh, docentes que possam vir para esta região e ainda não pensar em isso que não aconteceu?
1: Nem a esse nível, nem ao nível, por exemplo, da questão do financiamento em que uh, não há nenhuma diferenciação positiva no financiamento de instituições nos territórios de baixa densidade face às, às instituições que estão nos territórios de uh, mais uh, alta uhum. densidade. Por exemplo, a, a procura de receitas próprias, que todos temos que fazer, é muito mais fácil num, num centro uh, urbano com muita densidade populacional. Sim. Portanto, e desse ponto de vista... Uma política de coesão territorial deveria de olhar para o financiamento das instituições de ensino superior do, do, dos territórios de mais baixa densidade como uma diferenciação positiva no sentido de criar nestas regiões verdadeiros polos de atração de talento, portanto, de pessoal altamente qualificado, porque a partir daí consegue-se ter uma formação... Uh, uh, por maior proximidade, jovens
2: empresas. Já vamos voltar a conversar convosco com uh, o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, e a própria presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Rita Ferreira Anastácia. Entretanto, trazemos também aqui a opinião dos nossos ouvintes, que estão a inscrever pelo 822.0101 e pelo uh, 2233.99956, sendo que no primeiro caso, 800 Uh, 22.01.01 o uh, uh, telefone, a chamada é gratuita, no caso do número uh, 22.33.99.956 é o custo de uma chamada internacional. Podem continuar a fazer a inscrição, teríamos muito gosto em ter aqui o máximo de opiniões possível uh, e diversificadas, uh, do ponto de vista, uh, quer do conteúdo, quer até da proveniência geográfica. Vamos já até ao Alentejo, em Serpa, uh, creio que é possível ouvir Manuel Valadas, bom dia.
4: Bom dia, meu caro. Parabéns pelo tema em debate. De facto, o desenvolvimento do país só acontece com o constante crescimento, o desenvolvimento e preparação das pessoas e, em particular, dos jovens, porque vai estar na mão deles o futuro de Portugal. Todos sabemos que o nosso país continua há muitos anos na cauda da Europa em termos de produtividade. Creio mesmo que somos o terceiro a contar do fim. No nosso tecido empresarial, cerca de 83% das empresas são micro ou médias empresas. Em média, os postos de trabalho andam entre os 3, 4 ou 10 não é? pessoas nestas empresas. Muitas destas empresas, ano após ano, não conseguem uh, lucro, não conseguem fazer break even, Passado 3, 4 anos ou 5 ainda não conseguiram fazer break even. Isto acontece naturalmente por falta de formação. Muitas vezes os seus proprietários uh, deste tipo de empresas... Essa é uma
2: realidade que que também altamente preocupante, ou seja, a baixa qualificação de, de muitos exatamente. responsáveis pelas Exato. tais PMEs que temos Exato. em, Exato. em, 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 em uh, maioria absoluta em Portugal.
4: Exato, mas é preciso ter linha de conta também, isso é totalmente verdade o que acaba de dizer, mas o problema é que estamos a falar de 93% das empresas em Portugal, não é? Uh, naturalmente temos excelentes empresários há em algumas destas empresas, mas infelizmente não são nem pouco mais ou menos a maioria, não é? é o, a, a larga maioria é que lhe falta a formação adequada para desenvolverem as suas próprias empresas. Este tipo de empresas necessitam de projetos que possam contribuir para o seu desenvolvimento. É nesta área, em minha opinião, eu conheço alguns casos de sucesso, infelizmente poucos, que algumas universidades e institutos politécnicos poderiam ajudar a desenvolver projetos importantes. Ajudariam as empresas e, naturalmente, seria também uma enorme fonte de receitas para as universidades e para os institutos politécnicos. Aqui está um bom tema para um trabalho jornalístico sério, porque é sempre um trabalho sério, quando o jornalista faz as suas peças, claro, fazerem alguma investigação e criarem um quadro comparativo entre as universidades e ou politécnicos em Portugal com o mesmo tipo de instituições na Europa e seguramente que vai ser uma enorme surpresa no que respeita às fontes de financiamento. Todos sabemos que a educação, a saúde, a justiça são pilares fundamentais de qualquer país. Porém, Portugal não tem recursos para responder a todas as situações através de subsídios e mais subsídios e mais subsídios. Somos um país demasiado dependente de subsídios. Um, todas as instituições querem mais subsídios e naturalmente têm a sua razão, particularmente a investigação, a educação, a saúde a justiça, a agricultura, a habitação, mas não podemos responder a tudo porque quase tudo é prioritário. Temos pois. todos os dias as pessoas a dizerem Somos o país que tem a maior carga de impostos, que aliás é verdade, na Europa. Creio que estamos no tempo de mudar o paradigma das nossas mentalidades. Não podemos ter quase tudo a depender do Estado. As universidades e os politécnicos, eu conheço alguns casos estrangeiro, têm fontes de financiamento absolutamente extraordinárias. Não é fazer apenas um. É, sei lá, imagina, eu tenho uma manada de vacas e quero um projeto como universidade para construir o um robô para me guardar as vacas e acompanhar as vacas durante a pastorícia, para tirar fotografias ao pelo das vacas, para depois isso vai para o, para o Big Data e saber qual é a situação da saúde das vacas, etc, etc, etc. Mas preciso de um equipamento deste tipo, ou preciso de uma solução em termos de alfaias agrícolas absolutamente importante. O que está a acontecer hoje é que muitas destas empresas têm que recorrer a empresas estrangeiras e há até alguns, alguns estrangeiros aqui em Portugal que fazem esse tipo de projetos, quando esses projetos eram feitos na Casa do Conhecimento, que são os universidades... Ma Manuel,
2: deixe me perceber, aqui junto dos convidados que tenho ao meu lado, a Rita uh, Ferreira Anastácia e o João Moutão, se este exemplo que o Manuel trouxe aqui da, da, da manada de vacas que precisa de um robô Uh, eventualmente, para, para as guardar. Uh, há exemplos aqui, ou seja, vocês são contactados por algumas empresas, já tiveram essa experiência, já aconteceu alguma vez, lembram-se disso ter sucedido. Uh, podem falar um, sim, sim. Uh, tranquilamente. Bom, Rita. isso
3: é, é um outro tema muito interessante, que é a investigação. Hum. Não é? Portanto, vem aqui na lógica daquilo que recentemente Uh, o facto dos Politécnicos poderem vir a dar doutoramentos, Exato. não é? Uh, é outro tema que também podemos é aqui... É uma abordar. novidade. Recente. Novidade, mas exatamente perceber que nos institutos Politécnicos temos centros de investigação. E esses centros de investigação não só respondem a, a, a respostas de empresas, mas também a soluções práticas, não é? Para, e desenvolvem investigação prática aplicada para resolver problemas da sociedade, não é? Portanto, Sim. quer seja na agricultura, quer seja na parte da saúde... Portanto, no caso Politécnico de Tomar, nós temos já algumas coisas da robótica uh, aplicada à saúde, não, é? não temos a parte de escola de saúde, mas temos toda a parte tecnológica de apoio uh, a estes projetos, não diretamente com empresas, mas desenvolvemos protótipos que depois podem ser aproveitados em termos de já patente. Aconteceu,
2: já aconteceu alguma vez? Sim, sim, é uma, sim. um caso de sucesso?
3: Temos um caso de sucesso, um projeto especificamente mecânico para ajudar pessoas com mobilidade reduzida e portanto, desenvolvemos as cadeiras e toda a aplicação do braço mecânico para, para, para apoio na área da Essas saúde.
2: João, João, aqui.
4: Deixa-me só interromper para dizer para terminar. Era importante que as principais universidades e politexas, por exemplo, por exemplo, aqui no Alentejo hum. temos um problema gravíssimo com a falta de água.
1: Temos é, a bênção
4: é da barragem do Alqueva, mas continuamos sucessivamente nos últimos 12 anos, cada ano só o menos que o ano anterior, vai ser um problema gravíssimo. Porquê é que não se estabelecem protocolos de cooperação ativa com as universidades de Tel Aviv, por exemplo, em Israel, como sabem a Israel é o país mais sofisticado do mundo em termos de, do aproveitamento e humanas de Manda Água, para que se possam desenvolver. Há coisas pontuais, eu estou a falar de uma coisa séria, que possa ter uma abrangência nacional. Nós andamos há 20 anos, há 30, a falar da seca, da seca, da seca, e agora vamos estar, este ano ainda vai ser pior que o ano passado. Quer dizer, sim, aqui, que a, aqui a ciência... E as universidades, que são a fonte, é a casa do saber, têm um papel determinante para ajudar a resolver este tipo de problemas a médio e longo prazo, porque é Não. fundamental. Veja que nós já devíamos ter neste momento uma, uma grande central de socialização, por exemplo, do Algarve, que por, neste momento quer-se que a barragem do Alqueva vá despejar água em várias barragens que já estão muito abaixo e está em perigo até os animais e as pessoas, etc., porque é que não se desenvolve isto, porque os espanhóis já têm 600 e tais centrais, pequeninas, médias, grandes, e nós temos aquela no Porto Santo que aconteceu porque era preciso fazê-la. E aqui continuamos a falar das mesmas coisas e nunca se faz, e nunca se faz, e nunca se faz. Percebo perfeitamente e a, a sua angústia, Manuel. É
2: muito obrigado por ter estado connosco e por ter trazido aqui uh, os seus diversos pontos de vista num contributo muito rico. Uh, e a, a perguntar há pouco ao João Moutão, Presidente Politécnico de Santarém, se aqui também há exemplos de transferência, de colaboração claro. com o tecido Empresarial com sucesso.
1: Claro que sim, se não fosse isso, nós já não existíamos. Portanto, os 25% da nossa estrutura de, de, de orçamento uh, vem dessa fatia. e uh, não, 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 Podemos é fazer mais, porque se o 1.7% do PIB fosse 3%, uhum. significa que havia mais financiamento para a ciência e isso era replicável. Alguns exemplos. Estamos neste momento a desenvolver na área alimentar, nós temos aqui a nossa Escola Superior Agrária, uh, tecnologias na área uh, da, da produção de insetos para a alimentação animal. Sim. Onde temos uma, um cluster, que uma empresa muito uh, conceituada neste momento, a Entogreen, que já está a trazer outras empresas deste, deste, desta área para Santarém. Portanto, é um exemplo da fixação de um novo, uh, uma nova área empresarial aqui em Santarém, um, que tem uma, uma uma, um, um financiamento do PRR já cerca de 60 milhões aqui para, para, esse, para essa indústria da, da produção, de, uh, portanto, da utilização dos insetos, insetos para, para, a alimentação, para a alimentação animal e futuramente já estamos a fazer, para fazer a investigação, ração, ração uh, e futuramente já estamos a, a desenvolver também a investigação para a alimentação humana, que sabemos que vai ser a necessidade futura. Temos também na, no norte do distrito uma indústria de pedra, em que Uh, num projeto também financiado pelo PRR, com a escola aqui de tecnologia e gestão onde nós estamos, uh, um grupo de pessoas está a desenvolver soluções informáticas para precisamente uh, 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 a colocação deste tipo de, tanto de, de recursos uh, numa plataforma global a nível mundial. Portanto há aqui um aproveitando esta esta indústria que com esses tem...
2: exemplos, contraria, por exemplo, passo à repetição, a ideia de que o ensino uh, nestas regiões de baixa densidade populacional é um ensino de menor qualidade? Rita. Estes exemplos servem para contratar essa, essa ideia, não exatamente. é?
3: Exatamente. O nosso ensino, como, como foi já dito aqui, é de qualidade porque nós, no fundo, somos avaliados exatamente da mesma forma, com os mesmos critérios que as universidades. E, portanto, se vamos para uma, para uma avaliação Desse ponto de vista, estamos uh, iguais uh, e equiparamos às, às universidades. Do ponto de vista prático, é que tem muito interesse a forma como nós ensinamos, não é? como se ensina no Politécnico do Mar, ou no Santarém, ou nos outros Politécnicos, de uma forma prática. Portanto, ensinamos a, a teoria a partir da prática, nestes projetos reais, em que os estudantes são exatamente confrontados com aquilo que é, são as realidades. Não é? E, portanto, isso... Uh,
2: Dá-lhes uma preparação. Uma preparação diferente,
3: sim. diferente, não é? Portanto, não quer dizer que seja melhor ou pior, não estamos aqui a falar de qualidade. Neste contexto, neste contexto não é? Claro. E também associado àquilo que é uh, o, nosso, o nosso foco nestes cursos que já falámos, de técnicos superiores profissionais, não é? Onde podemos aqui alavancar experiências muito específicas e formação muito específica para formarmos estudantes que estavam uh, perdidos do seu ponto de vista de continuação de estudos, portanto, incorporá-los nestes projetos práticos que, no fundo, têm várias valências e que envolvem uh, várias áreas do conhecimento para, para se poderem então depois fazer estes projetos práticos.
2: Vamos trazer também este debate a reflexão de Mário Carvalho, que está uh, também ao telefone, liga-nos de Braga. Bom dia, Mário, seja bem-vindo. Quando uh, lançamos este desafio para refletirmos sobre a relevância do ensino superior e se uh, os estabelecimentos de ensino superior ainda são um, uma espécie de elevador social também para as regiões, o que é que lhe ocorre dizer, Mário?
5: Olha bem. Em relação ao ensino superior, nós demos uma grande, um grande passo quando recentemente, talvez por iniciativa da ministra, a senhora, creio que é a engenheiro, a doutora Elvira Fortunato, permitiu que os institutos politécnicos, de que agora a doutora Rita tem falado, tenham tido a autorização de conferir o grau de licenciatura. É, isto é muito importante, porque ao conferir este grau e até outros graus mais elevados, permite dignificar...
2: Estamos aqui a falar o, também de, 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 de dar o grau de doutoramento, é essa a questão, não Exatamente,
5: João. dar o grau de doutoramento a seguir de licenciatura, porque sim, a licenciatura... Sim. Portanto, antes do processo de Bolonha eram cinco anos, agora são três e é uma licenciatura que, portanto, determina a, a antecâmara, digamos assim, para o mestrado e depois Exatamente. o doutoramento. os desses que poderão ser na realidade conferidos pelos institutos, institutos politécnicos, até porque não, não são inferiores, eu diria até que são mais vantajosos do que propriamente o ensino universitário, porque Porquê? enquanto no ensino por, universitário... por que tem
2: essa, essa perspectiva? São,
5: desculpe, são ensinos mais teóricos. Uh -huh. Nos politécnicos aprende-se não só a teoria, como também a prática. E, e no que respeita, portanto, ao ensino superior, havia falar-se na questão do translágio. Isso é necessário, sem dúvida, mas o, o, uma das, das questões mais importantes, para além de tudo isso que foi dito, é que nós temos investigadores de grande categoria. Eu, eu estou-me a recordar da de, de, Universidade de Aveiro terem é, descoberto formas de fazer a vacina não injetável para o Covid e, e, e para a gripe, mas sim por pastilha. Uma simples pastilha dispensava muitos custos na aplicação por via subcutânea, aplicando a injeção. E outros mais. Tínhamos também uma universidade ou um instituto politécnico, não tenho certeza, mas haver interior, que também estavam a trabalhar precisamente no mesmo projeto. O que acontece é que depois não há financiamento para que os investigadores avancem eles ou uma empresa com esses projetos de investigação. E isso é que é pena. E há mais outra coisa. Eu acho que os números clausos não deveriam existir da maneira como existem. Porque se os números clausos existem, é porque o Estado tem, tem
1: possibilidade
5: de colocar todas essas pessoas. E nós verificamos que hoje há muitos estudantes que acabam a sua licenciatura ou o seu mestrado e depois até vão fazer o doutoramento e, e muitas vezes não têm a colocação em Portugal e têm de ir para o estrangeiro. Isso quer dizer que todos nós estamos a pagar o curso a esses, digamos, alunos que, que se doutoraram para depois os ver saído, dado que, não sabem, em Portugal os salários são uns salários menores. Eu acho curioso porque é que são menores porque, por exemplo, o Luxemburgo tem muito menos capacidade do que Portugal e tem salários altos. Não percebo porque tem menos terra, têm menos capacidades turísticas. E, enfim, só se o dinheiro sair de algum casino coisa assim parecida. Por é que eles conseguem pagar melhor. Mário. E se pagam melhor, logicamente que as pessoas vão procurar melhor. Isto é uma das, das, das razões porque muitas vezes a gente fala e não temos razão de falar porque cada um tem o direito de organizar a sua vida melhor e, portanto, procurar outro rumo. É pena que nós, na realidade, não utilizemos a prata da casa para fazer grandes coisas e grandes projetos. Por exemplo, no caso da habitação, eu estou-me a lembrar que havia um engenheiro espanhol que queria fazer uma torre viónica em Lisboa. E essa torre levava 50 e tal mil pessoas. Portanto, era quase como uma pequena cidade dentro de outra. E, e tudo isso é possível fazer desde que haja vontade política e capital também. Ora, desde essa é, que é a que questão. Muito obrigado. É capital, tá? Muito obrigado.
2: Muito ah, obrigado, Mário, é pela é a sua a colaboração. colaboração. O Mário Carvalho a falar-nos de Braga, já voltaremos a Braga, temos um outro ouvinte já em linha, peço-lhe o favor de aguardar um pouco mais. Estamos no Instituto Politécnico de Santarém, com João Moutão, o Presidente desta escola, deste Instituto, também a Rita Ferreira Anastácia, do uh, uh, Politécnico de Tomar, para o Presidente. Querem fazer algum comentário àquilo que ouvimos deste, deste senhor que nos falava de Braga? João.
1: Sim, hum, aqui uma questão que foi colocada do número de clausos, sim, hum, é muito importante uh, compreendermos que se nós queremos mais pessoas, mais população no ensino superior, uh, esta questão da gestão das vagas no acesso deve ser repensada e deve ser bem pensada. Uh, nós sabemos que 95% dos estudantes do, da vida do ensino científico-humanista do secundário, Sim. entra e prossegue para o ensino superior e, portanto, só podemos ir buscar mais população se formos aquilo que é hoje cada vez uma maior uma realidade maior, que é o ensino profissional, das escolas profissionais.
2: Essa que é, grande, é uma das grandes preocupações também, de, de, concretamente, dos politécnicos, ou seja, encontrar alunos. É, é sempre uma dificuldade, ano após ano.
1: É, é uma necessidade, é um desafio que o país tem, nós só conseguimos atingir as metas de qualificação que nos propomos se trouxermos mais população para o sistema, e isso é possível com a ligação, neste caso, ao ensino profissional, que é uma realidade que o país tem, que já é de outros países, do Norte da Europa, da Alemanha... Mas ainda não
2: há um canal uh, aberto entre esse final do, do secundário profissional e, por exemplo, um politécnico, não é? Não, não há...
1: há e haver... Há uma, uma portinha que se abriu há três anos com um número limitado de vagas uh, para um concurso de, de, de estudantes de dupla certificação, que são os estudantes que vêm dessas vias de ensino, okay. entrarem, mas é uma porta muito pequenina. Uh, há uma outra via uh, que é exatamente a frequência dos cursos técnicos superiores profissionais, que não tem, tem, são provas que são realizadas nas próprias instituições, portanto são concursos locais que uh, os estudantes fazem as provas, e nós fazemos provas de acordo com aquilo que é o, o, a, portanto, o, o, o conteúdo desses cursos profissionais que, que, que os estudantes têm, a aprendizagem e que também temos uma ligação com os cursos técnicos superiores e tentamos que uma parte da formação que eles fazem nesses cursos técnicos superiores possa também ter uh, persecução de estudos para uh, as licenciaturas e alguma parte seja também uh, acreditada nessas próprias licenciaturas no sentido também de uma parte desses estudantes poder prosseguir estudos. De todo o modo Uh, esta, uh, uh, portanto, o recordamento dos estudantes que vêm desta via, até porque os estudantes do ensino profissional e o ensino profissional têm feito uma evolução muito positiva e um, é determinante para atingirmos mais pessoas. Neste momento uh, foi também decidido uh, portanto, que uh, o acesso pelo concurso nacional de acesso ao ensino superior passe, a, 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 ao invés de ter uma prova uh, para o acesso como tem atualmente, Sim. A partir de 2025, passa a ter duas provas de acesso. Isso é algo que o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos já se tem demonstrado preocupado, porque significa que, se fôssemos aplicar a medida, por exemplo, aos últimos anos, cerca de 30% dos estudantes que concorreram ao Concurso Nacional de Acesso só tinham uma prova portanto, de acesso realizada. Isso significa que, com essa medida, não estariam em condições de concorrer ao ensino superior. Isto terá um impacto muito significativo... Pode agudizar o problema. O problema que nós pretendemos que seja exatamente o, o inverso nós. Queremos trazer mais pessoas para o ensino superior, com essa medida uh, poderá uh, esse problema agudizar-se até pela quebra demográfica. Rita, alguma nota sobre este tema?
3: Sobre este, eu gostava de fazer só aqui uma nota, o Sr. Mário referiu à questão da investigação. Certo. Pronto, a falta de investimento é uma realidade, embora nos últimos anos, e portanto e no, nos últimos dois anos, tenha sido feita já um caminho, um reforço para dignificar a carreira de investigador. Não é? Portanto, porque temos muitos investigadores nos centros de investigação durante muitos anos eh, precariamente a trabalhar. Não é? Portanto, já aqui houve um reforço e uma preocupação em dignificar esta carreira e esperamos que no futuro isso venha também a ser a consolidado para que possamos então dar resposta a, às questões da investigação. E a questão de eh, a qualificação dos nossos licenciados e mestres não é? saírem para fora do país, não é? Portanto, também há aqui um problema que era interessante uh, debater que é se uh, a nossa formação, não é? Está adequada àquilo que é o nosso país, não é? E as realidades e as necessidades reais do nosso país, não é? Porque Porque temos... Pode haver
2: esse Pode é? haver aqui
3: um desfazamento em que temos, portanto, que uh, alinhar no fundo ajustar e tudo isto passa por estas questões dos projetos, com as realidades, com as empresas, com as investigações e o foco. Portanto, se nós conseguirmos no fundo fazer toda esta ligação...
2: Uma afinação.
3: Uma afinação, eu penso que o futuro será por aqui, não é? Um bocadinho
2: melhor. Há, no início deste terceiro período do ano letivo, julgo que posso dizer isto sem margem de erro, alunos a desistirem, têm conhecimento quer no, no, no Politécnico de Tomar, quer aqui em Santarém, há alunos que deixam de, de frequentar o curso por questões económicas. Tem havido casos, não tem havido Sabe havido que casos. esse
3: assunto também foi, esteve na ordem do dia e uh, permitiu que as instituições de ensino superior preparassem, uh, em novembro passado, projetos uh, para combater o abandono escolar. Essa é uma preocupação nacional. Nós uh, preparámos, portanto, projetos para aferir exatamente essas questões e acompanhar. E, portanto, houve um financiamento PRR de reforço, atividades de retenção e, portanto, para combater o abandono. Há aqui uma grande preocupação, de acompanhar o estudante, se a realidade for financeira, de o poder ajudar, mas há um conjunto, não é, de estudantes que não aparecem, não é, portanto que acabam por se matricular e nós não conhecemos bem as razões. E estamos a trabalhar arduamente para combater esse elevada percentagem, portanto em elevada. Tomar. Elevada? Elevada. percentagem. Em Tomar? Em Tomar temos uma elevada e portanto já constituímos o ano passado um observatório sobre o abandono escolar. Já trabalhámos o ano passado muito esta temática, percebemos que estava enquadrada nas, nas, nas preocupações uh, do país e estamos arduamente aqui a fazer uh, atividades e promover uh, ações e muito já, já há acreditas. alguma
2: conclusão, alguma ideia que justifique esse elevado abandono?
3: Era como ele dizia uma coisa é um, um estudante que abandona e que nós sabemos a razão Sim, pela exato. qual ele abandona é o abandono que não informal que não aparece não é não, não é o formal e o informal o informal é aquele que não vem às aulas certo. e esse é o abandono informal que não paga por pinas não é uhum. e portanto esse aí é um trabalho muito difícil que tem que ser corpo a corpo não é percebermos caso a caso. caso a caso, e é esse trabalho que estamos neste momento a fazer, conseguimos manter caso. aqui alguma estabilidade do primeiro semestre para o segundo semestre, naquilo que são os números, mas temos este trabalho todo até ao fim do ano para fazer, uh, e hum. é
2: uma preocupação. Voltamos a Braga então, bom dia Manuel Fernandes, peço-lhe desculpa pelo tempo que presumo esteve a aguardar, espero que não tenha sido muito penoso. Manuel, faça o favor de trazer-nos o seu contributo. Olha,
0: o que eu queria dizer era o seguinte. Eu estou a ouvir a antena aberta e ouço constantemente, e não é só a antena aberta, outras. neste país os salários são muito baixos. Muito baixos. Eu discordo. Neste país há gente que tem salário baixo e alguns nem merece aquilo que levam para cá. E, quanto a, aos salários que a entidade patronal paga neste país, é um absurdo. E são salários tão grandes como na Suíça, no Luxemburgo, e essa coisa toda. O que muita gente não diz... E isso é que é uma verdade. Eu tenho um exemplo que na dia estava a falar com um amigo meu que estava na Suíça e o salário dele na Suíça são 6.600 euros, mais ou menos, dentro disso. E então perguntei-lhe por curiosidade quanto é que ele levava para casa. E ele disse, mil 5.500, 5.600. Sabe que neste país também há salários de 6.500 euros, só que aqui as pessoas levam para casa 3.000 euros. E mais os quebraditos, porque o resto é impostos.
2: Obrigado, Manuel, é... pela sua intervenção. Um bocadinho, um bocadinho ao lado daquele que é o tema central do programa. Não estamos a falar exclusivamente uh, do nível de vencimentos em Portugal, do problema dos salários baixos é recorrente e é isso que pode estar na base, pode estar na base, repito a formulação da frase, da saída de muitos jovens qualificados para o estrangeiro. Ao longo desta semana aqui em Santarém ficamos com a perceção, com a perceção, repito, que essa fase de saída muito acentuada já estaria de alguma forma a ganhar menos expressão, o João... O meu o Presidente Politécnico, afirma positivamente, portanto não estou a dizer muita asneira.
1: É, é isto? Não, sem dúvida que, é, e aqui já foi dito isso, que nós estamos a assistir uma, uma transformação geracional, também temos que perceber isso. A questão que falou, que nós queríamos ter uma casa, Sim. um bom ordenado, os jovens hoje querem ter alguma qualidade de vida e fazer uma coisa que gostam. E, portanto... Uh... E
2: não estão, parece-me, muito preocupados com a afirmação, muitos deles, não podemos generalizar, mas muitos deles não estão preocupados com a afirmação profissional, de serem altamente reconhecidos, disto, exato.
1: Até abandonam cargos desses, porque às vezes... Querem
2: ter mais qualidade de vida.
1: São e qualidade de vida. Essa é uma das vantagens, por exemplo, uh, de se nos localizarmos no interior. É facto permitir essa qualidade de vida e muitas empresas estão, neste momento, a perceber isso e até para recrutar talento fixam-se nas regiões do interior, porque, por exemplo, aqui o distrito de Santarém tem bons serviços públicos, nós temos escolas públicas excelentes. Uhum. Se eu for ao centro uh, de saúde, tem lá a consulta e médicos. E se calhar num centro urbano, o uh, um centro de saúde são tem, maiores. tem que dar resposta a 60 ou 70 mil pessoas ali num raio de 2 ou 3 quilómetros e não há uh, resposta. Para terminar, só uma questão para ambos,
2: porque ela é relevante. Os politécnicos estão em risco de serem integrados, absorvidos nas universidades. Uh, corremos o risco de deixar de ter esta rede de
1: 15 que não. em Portugal? Espere esperemos que não, Rita. Certo? Esperemos que não. <risos> uh, uh, ou seja, uh, retirar se o politécnico de Santarém ou de Tomarte, retira-se o politécnico da guarda, da guarda, o que é que fica lá? Portanto, uh, se me disser assim, vamos reforçar estas instituições eh, no sentido de que esta sustentabilidade do país eh, seja possível, eu digo que isso é o
2: mais sensato. Do ponto de vista política, pergou-se muito a coesão nacional e o, o investimento no interior, mas depois na prática, qual é a, a tradução uh, destas lindas frases?
1: como lhe disse, do ponto de vista do, vamos falar aqui de questão do financiamento, não há nenhuma diferenciação face a uma instituição que está no interior para uma instituição que esteja no território de um grande centro urbano ou do litoral. Portanto, essa, essa circulação que está a dizer não se verifica. Agora, continuo a dizer que temos na mão uma, a maior ferramenta de coesão territorial que pode existir, que é precisamente a uma instituição de ensino superior num território de baixa densidade populacional e que o investimento que é feito em termos de orçamento de Estado é altamente replicativo. Nós fizemos estudos, são 4 e 5 vezes o financiamento que entra que é replicado na economia local. Rita, para concluirmos, estamos quase
2: a fechar o nosso programa.
3: Exatamente, eu queria reforçar esta, esta importância da, da existência dos politécnicos em zonas de baixa densidade. Portanto, há um, toda uma economia que, que, que gira à volta da, da existência dos politécnicos o nosso ensino é de muita proximidade, muita ligação forte com as empresas e isso, no fundo, se esvaziar isto dos territórios, vamos também, no fundo… Mas isso
2: é uma ameaça real? É que se não houvesse fumo não estávamos a falar disso?
3: Não, por acaso a pergunta era reintegrar, não é? Portanto, Sim. pode haver aqui uma reorganização. Isso é uma opção política, não é? E que com certeza, que, que está em cima da mesa já há alguns anos, não é uma polémica de agora, uh, e o que temos feito em termos de politécnicos é, no fundo, trabalhar em rede, não é? Os consórcios que nós, por exemplo, fizemos com o Santarém ou com o Castelo Branco para projetos na área da proteção civil ou nas tecnologias vêm mesmo reforçar esta, esta ligação uh, entre nós, não é?
2: Quero agradecer a vossa presença, João Moutão, presidente do Politécnico de Santarém e Rita Ferreira Anastácia de Tomar, pró-presidente do Instituto. Agradeço a todos a atenção dispensada e a recepção aqui em Santarém. Até para a semana.